0: księgarni pod chmurką RMF Classic. Nieznany nikomu Tomasz Duszyński. Cześć.
1: Cześć, cześć. No fajnie, że mnie wreszcie ktoś pozna. <laughs>
0: Widzisz, ale to jest prawda. Nieznany pod tym kątem, bo wszyscy ci, którzy kochają twoją serię kryminalną Glads, na pewno byli w szoku i pewnie takie maile też dostawałeś czy wiadomości, ale w ogóle o co chodzi? Jedziemy z, z Kłodzka do Ameryki.
1: Tak, z Kocka do Ameryki, tym razem Łapacz Snów i inne opowiadania, czyli zbiór 23 opowiadań. Rzeczywiście z mojej podróży do Stanów Zjednoczonych. Premiera miała miejsce tydzień temu, więc niedawno, ale przede wszystkim już dostaję te maile z zapytaniami dotyczącymi tej podróży i rzeczywiście wiele osób jest, wielu szczelników jest zdziwionych tą zmianą, a chyba pozytywnie bardzo.
0: To prawda, ja sama się zdziwiłam. Najpierw zanim o tych opowiadaniach, to no, inspiracja zawsze wychodzi, ja już nie mówię teraz inspiracja każdego poszczególnego opowiadania, ale no, inspiracja główna to twój wyjazd do Stanów. Moje pytanie jest takie, czy to był wyjazd jakiś, wiesz, taki planowany od wielu lat? Czy to było coś spontanicznego?
1: Wiesz co, rzeczywiście ja od wielu lat marzyłem o tym, żeby zwiedzić Stany. Zresztą byłem zawsze pod wpływem różnych książek amerykańskich autorów, także takich, którzy opisywali tego typu podróże ze wschodu na zachód, czy z zachodu na wschód właśnie tego kontynentu, a właściwie tego kraju. I muszę ci powiedzieć, że zawsze o takiej podróży marzyłem, a marzyłem przede wszystkim o Nowym Jorku. W Nowym Jorku udało mi się dwukrotnie być i tam biegać maratony, więc przy okazji wiedziałem dosyć dobrze to miasto. Jeszcze wtedy nie miałem i środków, i możliwości, żeby odbyć ten podróż, o której marzyłem, czyli taką troszeczkę większą, która pokazała mi te Stany Zjednoczone, które można zobaczyć chociażby na zachodzie, parki, parki narodowe, no ale w końcu po iluś latach zebrałem fundusze, które pozwoliły mi na odbycie części podróży, która rozpoczęła się w Los Angeles i prowadziła właśnie przez zachodnie Stany.
0: A ile trwała?
1: Trwała trzy tygodnie i, i rzeczywiście przez te trzy tygodnie bardzo intensywnie podróżowaliśmy, w, odwiedziliśmy w sumie wszystko niemal, co, co chcieliśmy, chociaż niektóre, niektóre miejsca dosyć szybko, bo musicie państwo sobie wyobrazić, że te trzy tygodnie są krótkim czasem, żeby zobaczyć wszystko bardzo dokładnie. Na Niektóre parki narodowe trzeba poświęcić kilka dni. My poświęcaliśmy najczęściej jeden, ale, ale rzeczywiście intensywnie chodziliśmy, roz, patrzyliśmy na wszędzie, gdzie mogliśmy się dostać, to się dostawaliśmy, no i przede wszystkim te miasta, które chcieliśmy odwiedzić też, czyli Los Angeles, San Francisco, no i te pomniejsze, które jednak mają ten klimat dzikiego zachodu, nawet w pobliżu Las Vegas czy w pobliżu Wielkiego Kanionu.
0: Dajesz mi nadzieję, bo moim największym marzeniem, jednym z większych, to jest y, Nowy Jork i wypicie herbatki z Łudym alenem. Y, on jest rocznik 35., więc cały czas jeszcze się łudzę, że mi się uda.
1: Jeśli się i nie wiadomo, co to będzie. Wiesz, ja mu źle nie życzę, oczywiście, <laughs> ale trzymam A... kciuki, żebyś jak najszybciej ten podróż y, y, odbyła. Rzeczywiście, warto. Sam Nowy Jork to jest. Y, czas na podróż, przynajmniej tygodniową minimum, a jeżeli chcemy naprawdę wszystko zobaczyć, a jest tam wiele do zobaczenia, to, to dwa tygodnie na pewno na pewno będą takim okresem, w którym można coś zobaczyć fajnego.
0: Powiedz, bo zaintrygowała mnie forma, znów gatunek, wiesz, bo mogłeś sobie zrobić z tego, zresztą zrobiłeś trochę w internecie, bo tu za chwilę dodasz, że mamy kody QR i korzystałam, faktycznie, czytając książkę korzystałam z tych kodów QR, oglądałam zdjęcia, czytałam twoje wpisy, ale mogłeś właśnie ubrać to w taką formę, wiesz, wspomnieniową, a ty jednak ubrałeś to w opowiadanie. Dlaczego?
1: Ja powiem Ci, że już jadąc do tych Stanów, lecąc do tych Stanów, tuż przed wylotem zastanawiałem się, czy jakaś forma takiej relacji z podróży, czy to na bieżąco pisanej, czy, czy już pisanej po mojej podróży powstanie czy to będzie taki, powiedzmy, osobisty przewodnik po, po Stanach, czy, czy spis wrażeń. Wiedziałem, że coś we mnie narasta i nie wiedziałem dokładnie tak naprawdę co, ale gdy tylko już wylądowałem w Stanach, to muszę ci powiedzieć, że zaczęło już w pierwszych dniach powstawać w mojej głowie coś, co przybrało formę właśnie tego typu opowieści, opowiadań związanych z miejscami, które, które zobaczyłem, z ludźmi, których poznałem. I, I także z przedmiotami, jak się okazuje, które gdzieś tam zobaczyłem. Był to taki impuls, który, który nagle od jakieś wrota, wiesz, jakąś, no nie dziewiąte wrota, żeby mnie nawiązywał do polańskiego filmu, ja nawiązałem w innym wypadku do polańskiego filmu czajna tam w jednym tak. z opowiadań, ale coś, co, co kazało mi po prostu spisywać, spisywać jakieś takie wrażenia, jakieś takie historie, które, które na bieżąco rzeczywiście powstawały niemalże każdego dnia i to była niesamowitą przygodą i rzeczywiście też dołączyłem już w tym wydaniu Łapacza snów na samym końcu tych opowieści, kody QR, które przenoszą na stronę internetową, można zobaczyć tam oczywiście zdjęcia z tej podróży, także filmy, ale także krótko pisałem po każdym z opowiadań, taką historię, jak po, opo, dane opowiadanie powstało, co, co było tym przyczynkiem, co było inspiracją i jak się okazuje, no jednak ten umysł pisarza jest na tyle dziwny, a mu jest już przedziwne, że, że nawet szafa, mm -hmm. którą gdzieś tam zobaczyłem w, w Los Angeles, stała się przyczynkiem do opowieści.
0: Szafa mi się podobała, ale bardzo ładne wybrałeś. W ogóle samo opowiadanie jest piękne i też bardzo mi się podoba, że wybrałeś taki tytuł Łapacz snów właśnie, bo to jest jedno z opowiadań i, i o tytuły uwielbiam pytać, bo to jest zawsze czy, czy, czy wiesz, czy to był twój pomysł, czy, czy ktoś zadecydował, że ten Łapacz będzie najlepszy.
1: Powiem ci, że początkowo zbiór miał nosić inny zupełnie tytuł i to był tytuł innego opowiadania, jednego z pierwszych, które, które spisałem w całkowicie podczas tej podróży. To był turlat z Fra San Francisco, ale ten turlac jakoś tak nie brzmiał dobrze na okładce I, i powiem Ci, że potem, kiedy już ten zbiór powstał, e, od razu przyszedł mi do głowy e, pomysł, żeby e, w, użyczyć e, ogólnemu tytułowi tego, tego zbioru jedno, i pożyczyć go z jednego z opowiadań, czyli z Łapacza Snów, który też tam, też tam jest. I rzeczywiście te opowiadania są tak na granicy snów, takich jakichś wrażeń, które gdzieś tam podczas tej podróży nie dotykały, więc jak najbardziej wydaje mi się, że tytuł pasuje i, i też okładkowo fajnie wyszło, wyszedł ten Łapacz, jakoś tak przyciągał uwagę, mam nadzieję, tak. na i też korzystycznie.
0: Tak, bardzo, bardzo. I powiedz, czy przywiozłeś sobie ze Stanów, czy miałeś już może wcześniej w domu Łapacz Snów?
1: Mieliśmy Łapacze Snów, więc nie przywoziłem ze Stanów jakiegoś specjalnego Nowego. A chyba też dlatego, że przywiozłem tyle, tyle rzeczy, tyle pamiątek. Nawet tablice rejestracyjne, słychać gdzieś tam kupowaliśmy, wiesz, w tych takich, na jakichś targach, czy takich miejscach, w których gdzieś nagle ktoś sprzedawał jakieś starocia. To dlatego, że przyjechaliśmy kilka tych stanów samochodem i wypożyczone samochodem i, i rzeczywiście gdzieś tam na naszej ścianie, takiej ścianie podróży, tak ją nazywamy u mnie, u nas w domu, te rejestracje te gdzieś, tam, gdzieś tam wiszą na tle zdjęć, na tle jakichś innych pamiątek, więc trochę blachy przywieźliśmy, trochę drewna, trochę, <laughs> trochę innych rzeczy I, i tak gdzieś to gromadzimy i potem nie wiem, co z tym zrobimy, ale ale to są taka, takie pamiątki, które wiesz, otwierają po, po, po raz kolejny, potem gdzieś wyobraźnia, jak schodzić tymi schodami, nie niemal się spotyka, albo sobie nawet chcę przypomnieć jakoś, jakąś historię, która gdzieś tam ci towarzyszyła podczas podróży.
0: Żeby za bardzo nie zdradzać, bo to ludzie się mają bawić tymi opowiadaniami, ja się bawiłam i śmiałam do US i mam nadzieję, że, że to było adekwatne, bo to było dla mnie tak Monty Pythonowskie, które, a ja Monty Pythona uwielbiam, to jest opowiadanie 5 miesięcy, 3 dni, 8 godzin. Nie wiem, czy o taki efekt ci chodziło, ale dla mnie to było bardzo zabawne.
1: Tak, o taki efekt mi dokładnie chodziło. Zresztą e, wydaje mi się i taką nadzieję, że gdzieś ten humor e, w tych opowiadaniach, w części przynajmniej opowiadań, jest specyficzny, związany z Duszyńskim, gdzieś tam charakterystyczny właśnie dla mnie jako pisarza, bo chciałem, żeby, żeby każdy z opowiadań, po pierwsze było inne, troszeczkę w innym klimacie napisane. No, ale też miało trochę humoru, miało trochę takich uczuć, które gdzieś tam nam towarzyszą, smutku, radości, trochę groteski, na pewno też państwo znajdziecie i absurdu w mm -hmm. tych opowiadaniach, ale, ale taki, taka była też ta podróż i taki chyba jest też skonstruowany pisarz duszyński.
0: Z kolei łapacz snów bardzo wzruszający, albo też taką refleksję miałam, szczególnie jak weszłam na te kody QR, teraz przypomnij mi, które to było opowiadanie, gdzie żyją ci czy to było opowiadanie Bóg w kamperze? W tych zdjęciach widziałam te kampery pod skalistymi górami.
1: Jest wiele takich miejsc rzeczywiście, w których no, Amerykanie, którzy stracili swoje domy z różnych przyczyn, czasami stracili pracę, czasami zachorowali, ani mieli ubezpieczenia medycznego, więc nagle z dnia na dzień stali się bezdomni, szukają swoich miejsc na świecie i rzeczywiście te kampery, gdzieś jakieś namioty, gdzieś jakieś takie domki rozpadające się tworzą takie bieda miasteczka i mijaliśmy kilka takich miejsc po drodze, więc to też na tyle na mnie wpłynęło, że postanowiłem opisać to w jednym z opowiadań, w opowiadań właśnie Book Camperze, który mam nadzieję państwa, Państwu się spodoba. Ale powiem ci, że jedno z takich miejsc moich ulubionych, nie wiem, czy, czy pamiętasz, dwa świty dla Lorny, takie opowiadanie.
0: Tak, tak, tak. To
1: było miejsce w, w Przybikłoter na granicy dwóch stanów rzeczywiście dwóch stanów, gdzie, gdzie była różnica, różnica godziny tak naprawdę w, w tuż pobliżu tego, tego miejsca, tego motelu takiego, który możecie Państwo wyobrazić w kształcie litery L parterowego wokół piaski, jakaś taka uboga roślinność. I z tego motelu, z tyłu tego motelu nagle odkryliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze odkryliśmy taki koral i wybieg dla dakoni, gdzie były rzeczywiście dwa konie, które zwracały naszą uwagę, cały czas niemal z zakrytymi oczami ze względu chociażby chyba na to rażące słońce, które gdzieś tam na i towarzyszyło, a z tyłu, tuż za, za tym motelem i za tym, za tym wybiegiem dla koni był taki kanion szary, całkowicie niemalże jak popiół i jak tam się wchodziło rzeczywiście o świcie albo tuż przed zachodem słońca, to, to, to sprawiało niesamowite wrażenie przebywania w zupełnie innym miejscu i, i, i czasie, tak jakby Człowiek nagle zapominał o, o, o tym, co go otacza i wydawało się, wydaje się, jakby się przeniósł na zupełnie inną planetę całkowicie niemalże pozbawioną życia i, i, i tak jakby tam mogły się dziać rzeczywiście rzeczy, które można sobie wyobrazić, a potem w jakiś sposób zmaterializować. Więc, więc te chwile, te momenty tak mocno mi towarzyszyły, że też właśnie to opowiadanie, dwa świty lor, Lorny powstały I, i związane są między nimi z właścicielką tego miejsca, taką kobietą, która rzeczywiście, trudno określić jej wiek, tak jak napisałem, mogła mieć 30, 40, 50 lat. Taka zasłuszona, drobna kobieta, która pracowała całe życie i w hotelu, zapewni w tym hotelu, i, i także opiekując tymi końmi I, i tak naprawdę patrząc, patrząc na nią i rozmawiając z nią, człowiek od razu tak jakby otwiera mu się mno, wielość perspektyw tego, w jaki sposób ma, mogło wyglądać jej życie, jak wyglądało jej życie albo jak będzie wyglądało jej życie i tak by ta wyobraźnia też poniosła mnie, żeby, żeby napisać właśnie to opowiadanie, więc to tak się trochę rozgadamy, ale przynajmniej Państwo wiecie, jak mniej więcej ta podróż na mnie wpływała i jak powstawały te opowiadania.
0: A ja akurat to opowiadanie pamiętam i bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie zdjęcie, bo nie mogłam też uwierzyć w to, że kobieta prowadzi ten motel i zaczęłam od razu tworzyć sobie wizję, że wiesz, tylko brakowało mi tam Quentina Tarantino, żeby stworzył film masakry w tym motelu.
1: Jak w ogóle do tego motelu wchodzisz, to masz na ścianach pełno obrazów podkowy, Jakieś domki dla ptaków, jakieś domki małe, takie miniaturowe, niemalże domki na prerii mnóstwo rzeczy, bibelotów w każdym, że ma miejsc. I wchodzisz do pokoju to oczywiście też wszystko z końmi kojarzy albo z albo z Indianami. Więc, więc tam się człowiek czuł rzeczywiście jak takim miniaturowym, do jakiegoś miniaturowego domku, który, który, który tak naprawdę istnieje też poza, poza czasem poza jakąś taką historią. Tak jak właśnie w opowieściach Kinga chociażby wyobrażasz sobie taki mały tak. domek, do którego ty się tak. przenosisz i tam sobie po prostu żyjesz. I to rzeczywiście było doświadczenie niezwykłe.
0: Powiedz, 23 to przypadek, czy na przykład było 25, a dwa wyciąły? jakiegoś powodu. Mówię o liczbie opowiadań.
1: Tak, wiesz, są. Dwa, dwa, dwóch opowiadań nie dokończyłem. W, nie, wiem, nie wiem jak też jaka jest tego przyczyna. Gdzieś czegoś widocznie mi zabrakło, gdzieś być może zgubiłem ten moment, w którym tak jakby dosyć mocno wiesz, w czasie podróży czujesz to opowiadanie, że no, gdzieś tobie rośnie, gdzieś, gdzieś próbuje się wydostać, ale jak już za dużo czasu upłynie, to musiałbyś powrócić w to miejsce, musiałbyś wrzucić to miejsce i, i jeszcze raz to przeżyć, żeby takby tak tą atmosferę co, wciąż czuć i, i opowiadanie do końca z siebie wydobyć i, i je napisać. Dlatego zrezygnowałem, bo. Bo, bo byłoby to chyba nieuczciwe, bo nie czułem już po prostu tego klimatu. Może kiedyś wróci, jak być może kiedyś tam jeszcze zawitam.
0: Patrz jak trafiłam, nie? Gdzieś właśnie poczułam, że coś było, coś, coś wypadło. No i ostatnie moje pytanie jest takie, bo my jak słyszymy ten amerykański sen, to widzimy różne rzeczy. Zresztą każdy wychowany na innych serialach inaczej ten sen postrzega. I ty też jakiś swój amerykański sen miałeś. I chciałabym dowiedzieć się, na ile on się pokrył z, z tą twoją wizją, którą miałeś zanim tam pojechałeś.
1: Powiem ci, że e, e, chyba bardzo mocno pokrył się z tą wizją, którą gdzieś miałem. Wiesz, kiedy wsiadasz do samochodu, nagle wyjeżdżasz już z tych zurbanizowanych miejsc takiego z Los Angeles, jedziesz długą autostradą, która gdzieś ciągnie się po horyzoncie ale tak jak linia prosta, Mijasz jakieś formacje skalne, cały czas się ta przyroda zmienia, oczywiście jest najczęściej surowa, po prostu piaski jakieś w różnych odcieniach, ale nagle wjeżdżasz też w taki cynamonowy kolor piasku, gdzieś pojawiają się te krzewy, które tam pamiętasz ze swoich dawnych filmów, które oglądałaś o kowbojach Indianach i Westernów. Już pamiętasz, takie, takie porywane wiatrem, mm -hmm. krzaki odrywane od, od podłoża, gdzieś tam się przetaczają. Słyszysz to wszystko, widzisz dookoła i spotkasz tych ludzi, którzy rzeczywiście tam żyją. To, to nie chciałbym się stamtąd wyjeżdżać. Powiedziałem, że chciałbym, żeby ta podróż trwała i trwała. I, I gdyby rzeczywiście to się nie pokryło z tym, jakimś moim wyobrażeniem, to pewnie inaczej bym to odbierał. Może byłoby też lepiej, jakbym, jakbym słabsze tym miał wyobrażenie, ale, ale jestem rzeczywiście zadowolony z tego, z tego, co zobaczyłem i z tego, co udało mi się. E, wspólnie z rodziną zobaczyć. Wrócisz tam? Zobaczymy, mam nadzieję. Ta podróż, e, myślę, jest na etapy rozłożona, więc mam nadzieję, że gdzieś być może jeszcze tam wrócę i rozpocznę być może od e, tym razem Las Vegas podróż w stronę drugiego, tym razem wschodniego wybrzeża i gdzieś e, przez Nową Orlan przejedziemy i skończymy e, ten podróż e, może w pobliżu Miami. To, to kolejny tak jakby etap, co jakiś czas być może nam się uda to zrobić.
0: A tymczasem cieszcie się i łapcie sny od Tomasza Duszyńskiego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję, że miłych snów, a przede wszystkim dobrej lektury, łapacza snów.